0: era tal cual yo me la imaginaba después de un largo recorrido me tocó experimentar la gestión desde otro lugar de la docencia directora del área judaica del jardín vialic de rosario junto a blanca quien había sido mi primera gran compañera de trabajo en este jardín un día, tuvimos el placer de recibir a una familia que había tenido mellizos de distinto sexo, Florencia y Ezequiel. Lamentablemente, por cuestiones inexplicables de la medicina que suceden cuando los bebés nacen prematuros y deben permanecer en incubadoras, Flor había quedado ciega. Mi abuelo Vitali había pasado por lo mismo, ya de grande, había quedado ciego por un glaucoma y siempre fue el que más me acompañó en esto de la docencia mientras estuvo vivo. Hasta solía llevarlo al jardín para cada día del abuelo a que les cantara a los niños, ya que era su pasión y lo hacía muy bien. Me unía un fuerte lazo con él. Fue quien me enseñó los números en turco, a cantar en ladino y a enriquecerme con sus cuentos, vocabulario y melodías. Me afirmó fuerte mis raíces sefaradíes y hasta le debo mi color de piel aceituna y la pasión por estar al sol como los lagartos». Corría el año 2003 y desde la dirección habíamos propuesto que a partir de los cuatro años los chicos tuvieran natación como actividad curricular en el jardín. Según el Talmud, el padre está obligado a circuncidar a sus hijos, redimirlos, llevarlos a la jupá y enseñarles Torah un oficio y a nadar, o al menos prepararlos para que puedan defenderse en el agua. Y ese es exactamente el objetivo que nos propusimos desde el jardín. Si bien esto implicaba un trabajo enorme por parte del plantel docente en el que me incluía con Blanca, claramente observábamos lo importante que resultaba y estábamos convencidas de que valía la pena el esfuerzo de trasladarnos, cambiar a los chicos, secarlos y hasta secarles el pelo en el invierno bajo el vaho característico de cualquier piscina cubierta y climatizada. Flor iba creciendo y llegó el momento de incluirla en esta actividad también. Así que se prepararon todos los dispositivos para adaptar esta propuesta tal como se hacía con todas las otras a diario. Fue uno de los primeros desafíos de inclusión, inolvidable por cierto, y al que le dedicamos tanto esfuerzo por aprender sobre la marcha y capacitarnos para ello. Una docente se metía con ella en la pileta y así acompañada realizaba todas las actividades planteadas dentro del agua. En el 2004 yo estaba embarazada de mi primera hija. Mi panza era prominente, con lo cual me dedicaba a acompañar y ayudar a los chicos en el vestuario únicamente. A medida que las Morot y algunos papás acompañantes los iban cambiando, yo le secaba el pelo húmedo a las nenas que así lo necesitaran. Flor era candidata fija al secado, porque se le mojaba mucho a pesar de usar la gorrita. Mi panza de más de cinco meses de embarazo se interponía entre ella y yo. Obvio que Flor lo notaba, y mientras la acariciaba, siempre aprovechábamos esos momentos para conversar de manera íntima, como si estuviéramos solas sentadas en un sillón de una casa y no hubiera ruido de niños cambiándose, buscando su gorra, toallón perdidos. Eran pocas las veces que interfería el ruido del secador. Las conversaciones eran variadas. Podríamos jugar a decir los colores en hibrid, como si también conversar sobre lo que habían hecho esa mañana en el jardín. También solíamos cantar canciones en el idioma que fuera y la alegría reinaba entre ambas. Lo que no variaba nunca eran las caricias en la panza que Flor no paraba de hacerme hasta que yo le decía, «Bueno, tocate la cabeza. Creo que ya está seco, ¿no?». No siempre aceptaba, porque eso implicaba cortar con el placer que le generaba tocarme la panza, sentir si Mika se movía o no, y cortar con ese mágico momento. Todas las semanas, durante ese año, tuve el placer de disfrutar de ese encuentro hasta que se terminó la magia. En noviembre, Mika ya había nacido. Flor creció y continuó su camino desarrollando todas sus potencialidades en los espacios preparados para personas no videntes. Por lo tanto... Perdí el contacto con ella y dejé de verla. Mika ya tenía alrededor de ocho años cuando estando en el club un día la veo entrar a Flor con su mamá. Inmediatamente me acerco a saludarlas y le digo «¡Hola, Flor! ¿Cómo andas? ¿Cómo creciste? No lo puedo creer». Y ahí recordé que nunca le había dicho quién le estaba hablando, así que rápidamente le pregunté ¿Sabes quién soy?» con un gesto muy claro en su cara como diciendo ¿qué me preguntas? Me contestas, claro, la mora Maribel. Mi alivio fue inmediato, ya que el placer tan grande que tiene la labor docente muchas veces se derrumba cuando los chicos no te reconocen de grande y vos sentís que hiciste tanto por ellos. De inmediato, Flor me dice ¿te acordás cuando te tocaba la panza en la pileta? De manera automática intenta volver a acariciarme y la dejo. Mientras... ¿Me acaricia? Le digo. No, Flor, ya no estoy embarazada. Mika ya nació y creció. Está al lado mío, ¿querés conocerla? Eufórica me contestó que sí. Yo la giré, le coloqué sus manos sobre Mika. Comenzó a recorrer con ella su rostro y cabeza. No podía creer este encuentro. Fueron instantes maravillosos. Volví a reinar la magia. Una vez que dejó de acariciarla me dijo, ¡Qué linda! era tal cual yo me la imaginaba. Le agradecí sus palabras, le expresé mi alegría de volver a encontrarme con ella después de tantos años, la abracé y me despedí cerrando un ciclo, poniendo un gran monio a ese lazo que semanal y mágicamente nos unía. Creía que nunca la volvería a ver, pero no fue así. Actualmente, cada año nos deleita en la comunidad colmada de gente con una interpretación de la Vinum al un violín. La escuchamos en familia. Mika suele emocionarse tanto como yo. Parece que la música también despertó en ella una pasión como mi abuelo. Es allí donde mi mente y mi alma se trasladan fuertemente y logran unirse mi pasado a través del abuelo Vitali, mi pasión por enseñar a través de Flor y mi descendencia a través de Mika. <música>